0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Les informamos que, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en medio de la contingencia por COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, continuamos ofreciendo asesorías a través de los siguientes números celulares el 614-132-9104 y el 614-255-0305, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este programa se realiza en el marco del Día Internacional del Migrante y me acompañarán en el estudio tres personas que realizan o han realizado una importante labor de acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, por un lado, me acompaña Jorge Alberto Pérez Cobos, él es director de 1 de 7 Migrando AC, aquí en la ciudad de Chihuahua. También estará conmigo L. Guadalupe Trujillo Asensio, voluntaria de tiempo completo en la Casa del Migrante Chihuahua. Finalmente, estará con nosotros a través de una videollamada por Zoom, Goretti Espíndola de la Vega, defensora de derechos humanos y comunicóloga. Quédense conmigo, comenzamos. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces Ahora me acompaña Jorge Cobos Él es director de uno de 7 Migrando AC Y ya se encuentra conmigo aquí en el estudio Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Bien también, Jorge Muchas gracias por acceder a, al programa y la entrevista del día de hoy Bien, pues qué te uh -huh. parece si empezamos de, de lleno. Platícanos, por favor, Jorge, ¿en qué consiste uno de siete migrando AC y a quiénes está dirigida su labor?
1: Bueno, es una asociación civil uh -huh. eh, conformada por personas laicas, apartidistas, sin fines de lucro, que nos juntamos aquí en la ciudad de Chihuahua para empezar a tocar el tema de la migración. Uh -huh. En sus inicios, pues, básicamente nos dedicamos a llevar a asistencia humanitaria humanitaria vías del tren, a punto de vía del tren. tren. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar otro tipo de actividades ya más jurídicas, médicas, etc.
0: Bien, dirigida a estas personas en situación de movilidad. Jorge, ¿por qué el 1 de 7? ¿A qué se refiere esta cifra, 1 de 7?
1: Bueno, fue una estadística que sacó ya hace tiempo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que decía que una de cada siete personas en el mundo está en situación de movilidad. Entonces nos pareció un dato muy impactante y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos por el nombre al mandar un mensaje. Claro. Y fue por eso que nos decidimos llamar o constituir legalmente como uno de siete migrando.
0: Como uno de siete migrando hace Bien, este, qué interesante este dato que señalas, porque son muchas. O sea, una de cada siete personas en situación de tránsito o movilidad. Y, bueno, podríamos ser muchas más, ¿no? Por la serie de complejidades y crisis que, que se están viviendo actualmente.
1: Claro.
0: Jorge, platícanos, por favor, quién es una persona migrante y quién es una persona refugiada. ¿A qué nos referimos con estos términos?
1: Ok, bueno, eh académicamente se habla de cuatro tipos de, de modalidades de migración uh -huh. podría ser la persona inmigrante que esta es la persona que llega a un país cruza una frontera inter internacional y se interna un país y se queda en él una persona transmigrante que es, atraviesa un país es el, el, el caso de nuestros hermanos centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos uh -huh. una persona emigrante que es un mexicano, que, bueno, una persona que sale de un país a otro uh -huh. y están las personas retornadas una persona mexicana que la devuelven en contra de su voluntad a a territorio nacional. Esas serían las personas migrantes. Uh -huh. Y una persona refugiada es una persona que cruza una frontera internacional porque corre peligro su vida en su país de origen. Uh -huh. Entonces necesita protección internacional. Básicamente esa es la diferencia.
2: Y
0: se ve obligada a desplazarse fuera de, de su correcto. ciudad, país natal. Bien, Jorge, gracias. Eh, platícanos, por favor, en uno de siete Migrando hace, ¿qué tipo de acompañamiento brindan a las personas que, que asisten con ustedes?
1: Bueno, eh, para nosotros fue como todo un proceso entender esto. Eh, cuando yo me inco incorporo a la organización tenía más una idea de una organización de derechos humanos, de defensa jurídica, de quejas, de amparos. Pero fuimos dándonos cuenta que antes que nada estaba la necesidad de una asistencia humanitaria. Uh -huh. eh, parte del equipo con el que estaba, Pati Ríos en lo particular, ella siempre había tenido el, el, la intención de tener una casa del migrante como tal. Fue ahí que, que nos conjuntamos y fue así que empezamos primero que nada con la asistencia humanitaria. Tenemos un refugio, que es la Casa del Migrante, donde se les da ropa, vestido, alimentación, medicina, toda la, la cuestión básica. Y a partir de ahí empezamos a tratar de dar una asistencia un poco más eh, profunda, desde lo jurídico, desde lo pues ya médico, incluso salud mental, uh -huh. salud emocional o cualquier tipo de necesidad. Nuestro modelo con lo que contempla es una entrevista inicial uh -huh. y a partir de ahí vamos sacando las necesidades y tratamos de cubrirlas. No somos como muy cuadrados en las atenciones, sino que dependiendo de cada necesidad vamos tratando de generar un modelo de atención.
0: Bien, y ya según estas necesidades me comentas, pues van desde el, el apoyo en eh, la salud mental, emocional, acompañamiento de, de esta clase y cuestiones pues más económicas, legales, quizá podría ser.
1: Sí, sí, pues bueno, económicas como tal, ¿no? No, uh -huh. no damos nunca dinero, no tenemos esa posibilidad, claro. aunque quisiéramos, eh, pero sí más desde la, la generación de empleo, la capacitación, ahorita estamos apuntando mucho al año que entra eso, capacitación laboral, generación de oportunidades económicas, que es una constante en las necesidades de las personas, digo, creo que en general, pero claro. las personas migrantes todavía tienen más dificultad en acceder a ese tipo de derechos.
0: Ok, perfecto, Jorge. Eh, recientemente, ya lo comentabas un poco, la Casa del Migrante. Uh -huh. Este albergue celebró su cuarto aniversario el mes pasado, me parece. Sí, bueno, en noviembre. En uh -huh. el mes de noviembre. Cuéntanos, por favor, sobre la historia de esta casa y cómo es que funciona, cómo opera una Casa del Migrante.
1: Ok, bueno, eh, como te comentaba, por ahí del 2015... Nos juntamos un grupo, ya había un grupo que desde el 2013 estaba dando apoyo a las vías del tren, y nos juntamos con este grupito que también yo fue parte de un poquito más de chavitos, más como profesionales o, o, o en universidad, y generamos esta necesidad de, de eso, ¿no? De lo que te comentaba, de una atención humanitaria, pero también con ir un pasito más allá. Uh -huh. Siempre hablamos de apoyar desde donde estamos parados. A veces queremos como hacer otras cosas que no nos corresponden, y a veces, bueno, si uno es abogado, pues puede hacer algo. Si uno es cocinero, puede hacer algo. Si uno uh -huh. es periodista, puede hacer algo. Entonces, desde esa lógica, nos juntamos un grupo de, de todo, <ríe> multicultural, multi, de muchas edades, etcétera, uh -huh. y conformamos esta, esta atención. Fue así que empezamos con la, esta necesidad de la casa del migrante como tal. Logramos este, que nos prestaran un espacio físico bastante grande, de 1.500 metros de construcción. Uh -huh. Y, pues, básicamente lo que hicimos fue adaptarlo como pudimos, siempre con el apoyo de nuestras familias, de nuestros conocidos, de grupos, etc. Eh, y entre todos fuimos, y entre todas, fuimos logrando adaptar este lugar, que la verdad es que iniciamos sin ninguna experiencia alguna, <risa> nos aventamos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que hay que meterse en problemas, aunque no sepamos, para poder empezar esta lucha. Claro. Y así fue que lo hicimos, entonces esa fue la experiencia, ya pues cuatro años. Se si oye poquito en comparación de otras casas. Pero ha sido un gran caminar, ha sido un camino muy interesante, además porque decidimos hacer esto desde la laicidad. Uh -huh. Somos de las únicas casas, o hasta donde yo conozco así, propiamente, laicas. Uh -huh. Casi todas vienen de la iglesia o de algún tipo de obra de este tipo. Entonces eso nos ha costado bastante, pero también ha sido muy interesante y creo que vale la pena, ha valido la pena, porque damos la oportunidad a esa apertura religiosa hacia todas las creencias que pudiera haber en las personas que atendemos.
0: Claro, entonces, digamos, no, no hay un sesgo de por medio en este sentido y, pues, bueno, finalmente es otra forma de operar. Correcto. En este caso, constituidos a través de una asociación civil.
1: Sí, en base a los derechos humanos. Esa claro. fue, es como nuestra base.
0: El foco, el centro en los derechos humanos de todas y todos. Correcto. Bien, Cobos, eh, a partir de la experiencia que has tenido en uno de siete Migrando, ¿cuáles consideras tú? ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales necesidades, problemas, obstáculos o carencias por los cuales atraviesan las personas migrantes y refugiadas?
1: Híjole, pues yo creo que hay carencias como económicas y de acceso a derechos, por un lado, y por otro hay carencias de respeto, de dignidad, hay barreras culturales. Entonces yo podría hablar desde mi experiencia de lo que me han contado, pues, que he visto mucho eso, obviamente me toca el acceso a los derechos. Tienes derecho a poner una denuncia porque fuiste violentada de cualquier forma, pero cuando llegan y te piden una IFE para poner una denuncia, tú soy una persona migrante, de por sí. No llegas, ya cuando llegas y te ponen ese primer alto, pues vas para atrás. O, ¿sabes qué? Me, me secuestraron, pero me secuestraron en Durango. Ah, ve a Durango y ponen. Claro. claro que no va a pasar. Entonces, hay muchas cuestiones de ese tipo. Hay cuestiones de acceso a la salud, que, que nosotros batallamos. Nosotras batallamos en el día a día, pero a estas personas se les dificulta más el acceso. No es que no tengan derechos, no es que no les tengan voz, es que no tienen acceso a, a, a esos derechos. Uh -huh. Por un lado, y por el otro lado, pues están las cuestiones culturales, ¿no? Sabemos que las personas mexicanas nos quejamos mucho de cómo nos tratan en Estados Unidos y cómo se nos ve, pero también tenemos este síntoma, síndrome de, de querer como encajar y a la vez discriminamos. Así como nos discriminan, discriminamos bastante. Uh -huh. Yo he visto muchos casos de discriminación más fuertes, incluso de los que me ha tocado ver en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esas son barreras muy fuertes. Esa No entender, yo me parezco mucho más al común de las personas guatemaltecas que a las personas alemanas. Claro. Y me parece correcto discriminar a una persona que se parece más a mí. Mm. Entonces, eso creo que es como una barrera muy fuerte que están batallando todas las personas centroamericanas.
0: Cuestiones culturales, por un lado, y por el otro, el acceso a servicios básicos, derechos básicos, que con ellas y ellos se ve acentuado. El poder acceder a estos servicios, a estos derechos.
1: Claro. Hasta vivienda, por ejemplo.
0: Incluso vivienda, exactamente. No pueden no. rentar
1: porque no hay quien haya un aval. ¿Cómo accedes a dónde vivir? Claro. Es, es complicado. Si
0: vienes de un país de Centroamérica, ¿y cómo haces justamente uh -huh. para hacerte de un techo de una vivienda? Derechos humanos básicos. Sí. Bien, Jorge, eh, ¿qué les dirías a las personas que nos miran y que nos escuchan para que se involucren en la labor de Uno de Siete Migrando a C o en lo general en, en este tema de, de migración? Que tomen acción en estos, en estos temas.
1: Claro. Bueno, nuestro foco siempre ha sido desde la solidaridad. Honestamente, pueden apoyar aquí o en cualquier otro grupo donde se sientan más cómodas. En uno de siete siempre está la puerta abierta para, como les decía, desde donde están parados siempre hay algo que se puede hacer. Entonces se les invita pues a acercarse obviamente, pero también a abrir esta ventana. Hay una experiencia que a mí me marcó mucho, una vez que estábamos dando una plática de derechos humanos a las personas migrantes y una de las mujeres nos dijo, es que Jorge iba al hospital y le toqué la ventana a una persona para que me dijera dónde estaba el hospital, porque pues yo no soy aquí, estaba un poco perdida, ya estaba cerca, pero no sabía bien. Y me iba acercando y la persona me cerró la ventana. Ajá. Y le toqué y me hizo así, ahorita no traigo. Ajá. Yo, con lágrimas ya en los ojos, me dijo. Yo no le estaba pidiendo dinero, no le estaba pidiendo nada, le estaba pidiendo una dirección. Y, y eso le dolió mucho a esta persona. A mí me pone chinito todavía, ahorita que lo escucho, que Ajá. lo recuerdo pues. Sí. Y, y es como que a veces nos cerramos a esta, a la otra edad, Como esta xenofobia tal cual, el miedo al diferente o al que... O al empobrecido, porque uh -huh. ya ni siquiera es al diferente, es al empobrecido Claro. o a la empobrecida. Entonces, creo que es muy importante abrir estos ojos, abrir las orejas, abrir las ventanas, aunque sea un poquito si tienen miedo. Uh -huh. Y escuchar qué es lo que nos pueden pedir. A veces de que un peso, bueno, no traigo un peso, ¿con qué otra cosa te puedo ayudar? Claro. A veces es bueno involucrarnos un poquito más. Creo que el involucrarnos, eso es lo que pudiera yo recomendar.
0: Tener este sentido humano y saber también, Jorge, que lamentablemente no estamos exentas ni exentos a vivir en una situación de migración. O sea, right. lo, hoy día enfrentamos problemas graves, crisis importantes y nunca sabemos en qué momento quizá tengamos que desplazarnos por necesidad. Como, como la gran mayoría, vasta mayoría de estas personas lo hacen. Bien, Jorge, eh, ¿qué aprendizajes te ha traído a ti en lo, en lo particular esta cercanía que has tenido con personas migrantes y refugiadas a partir de la labor de uno de siete migrantes?
1: Híjole. Pues yo creo que abrir los ojos mucho. Eh, trae, trae A veces nos ahogamos en un vaso, ¿no? Y, y me he dado cuenta como que a veces nuestros problemas son chiquititos. La verdad yo tuve el privilegio de crecer en una familia muy privilegiada, muy unida, con muchos valores. Y, y darme cuenta de todas las necesidades que pueden surgir en otros lados me ha abierto mucho. Me ha abierto a esto, a, a no ser como ajeno. Ajá. Uh -huh. Y creo que eso es lo que pues, más valor puede tener. Pues, yo, ahora que pues, soy próximo a ser papá, quiero eso para, para mi familia, ¿no? Que, que estemos conscientes y creo que esa conciencia es el mejor regalo que me ha podido dejar. Y, bueno, la poquita conciencia que he logrado alcanzar. <risa> es que tenemos todo un camino por delante, pero creo que eso ha sido un gran regalo que me ha este trabajo.
0: Un aprendizaje humano significativo,
1: Totalmente. sin duda.
0: Bien, Jorge, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo en uno de siete migrando hace?
1: Y... Yo creo que lo que más me gusta es como ver a la gente cuando se une, Ajá. ya sea a personas que se involucran en, este, en esta organización, o a familias que, que se que logran reencontrarse, porque nos ha tocado, que se reencuentran por acá, o cuando a veces nos, nos marcan o nos escriben, estamos todos bien, muchas gracias por su apoyo, fue una lucecita en el camino, Ajá. pues se siente bonito también, la verdad es que en este trabajo no es mucho lo que se escucha eso como en otros, no es lo mismo que en un lugar donde trabajas con personas y ves todo lo que va generando. Acá tocamos un cachito de vida de las personas mientras van pasando. Uh -huh. Pero entonces ser lucecitas en el camino es algo pues, que se siente bonito.
0: Muy satisfactorio. Les acompañan en ese tramo del, del camino en el cual les toca encontrarse con ellas y con ellos. ¿Nos podrías compartir, Jorge, por favor, alguna anécdota que te haya sido significativa, que te haya marcado a lo largo de estos años que has trabajado en, en Uno de Siete Migrando?
1: Mm, claro, pues bueno, hubo un caso una vez que nos tocó acompañar de una familia que estuvo con nosotros, después quiso migrar y la detuvieron la, los agentes de migración uh -huh. Y lo que pasó fue que nada más detuvieron a los papás y dejaron a los niños y al abuelo en el, en donde los detuvieron, no se dieron cuenta pues, uh -huh. entonces dejaron a los niños con un abuelo ya bastante mayor y el abuelo vuelve al albergue con los niños, dice detuvieron a estas personas y yo ya me voy. Y en una de esas, y si de repente ya no estaba el abuelo, teníamos a los niños solos, ¿no? Ajá. Y fue bien, bien impactante ir al, al, a, este, a la estación migratoria a querer este, acompañar este caso y darnos cuenta que no nos querían dejar entrar cuando tenemos permiso para ello, que le estaban diciendo a las personas que nosotros éramos puras mentiras y que nosotros no más queríamos perjudicarlos, Ajá. que ellos eran los únicos que les podían ayudar y que si firmaban el amparo que ya traía yo en mano, para su libertad inmediata, eh, pues ellos los iban a castigar y ya no iban a salir nunca. El tener que, que haber estado platicando con la persona migrante, que pues, a mí en lo personal no me conocía antes, y, y tenerla que convencer de que la quería ayudar, porque otra autoridad le estaba diciendo lo contrario, eh, fue bien impactante al punto de que le hicieron no firmar el amparo, uh -huh. tenerla ahí una semana, y yo tuve que hablar con el juez de que, oye, la tuvieron, esto y lo otro. Y lograr como llegar a que la sacaran, ella tuvo que firmar una representación que le dictaron por un teléfono que también te escondido. O sea, fue una cosa de locos. Pero cuando por fin logramos reunificar esta familia, fue muy, muy bonito.
0: Muy emotivo.
1: Sí, 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 la verdad es de las pocas cosas que te digo que nos tocó ver uh -huh. con nuestros ojos. Claro. Y, y fue una anécdota porque justo en esos días a mí me tocó enterarme que iba a ser papá. Uh -huh. Entonces tenía a los niños desesperados llorando por, las, por la mamá. Y a la mamá desesperada, llorando por ver el papá, por ejercer un derecho humano a migrar. Fue bien fuerte para mí. Claro. Y, y creo que, pues, desde esa solidaridad, porque casi siempre nos involucramos en las causas que nos pegan. Y la migración no es que me haya pegado muy en lo personal. Ajá. Un año estuve fuera del país o así. Pero me gusta que podamos ser personas que no necesariamente tienen que pegar para este, practicar la solidaridad. Claro. Entonces, este, por eso esa historia me... Me Te pegó de alguna manera,
0: sí, sí, sí. fue significativa, además ahora felicidades Cobos que estás <risa> próximo a ser papá, muchas felicidades, Gracias. que sea una experiencia divina para ti, para, para tu, tu mujer, tu esposa. Jorge, sí. eh, qué valioso, sobre esto que comentas con esta experiencia familiar que finalmente pudiste ver, ¿no? Cómo podían reunirse de nuevo pese a todas las trabas legales, administrativas que hay en el camino, eh, ¿qué les dirías, qué le ¿qué mensaje les dirigirías a las personas migrantes que se cuentan en su paso por México y en este caso por el estado de Chihuahua? Si pudieras hablarles a todas y cada una de ellas, ¿qué les dirías?
1: Pues yo creo que se aferren a las lucecitas. Siempre en nuestras vidas, en, en cualquier persona, pasa por cosas difíciles y por cosas bonitas. Entonces, si nos enfocamos en lo positivo, viene más positivo. Si agarras una lucita y te vas agarrando por ahí, creo que pues eso va a ser lo que nos va a llevar a vivir una vida satisfactoria. Entonces, a soltar la oscuridad, porque sabemos que hay mucha oscuridad por el paso por México, sabemos que hay muchas personas que hacen daño, pero si nos podemos aferrar a las personas que hacen el bien, a las personas que están dispuestas a ser solidarias, y a su vez nosotros después ser lucecitas, yo creo que pues sería algo muy, muy recomendable para que, para que estén bien.
0: Ajá. Uh -huh. Bien. Jorge, eh, están apareciendo en, en pantalla las redes sociales de Uno de Siete Migrando. Eh, por un lado el Facebook, el Instagram y el Twitter, tanto de la asociación como de la Casa de, del Migrante. ¿Alguna otra información de contacto o algún llamado a la acción que te gustaría dirigir a las personas que nos miran y escuchan?
1: Pues ahora sí que, bueno, siempre está la casa ahí este, como centro de acopio, básicamente. Sí. Para varias actividades tratamos de ser solidarios con todas las luchas, no solamente con las de los migrantes. Y eh, creo que ahorita el llamado es más a ser solidarios desde sus casas. A lo mejor no todas las personas migrantes llegan hasta a las puertas de la casa del migrante. Ajá. Y nos es muy difícil con la pandemia ahorita nosotros llegar a todas esas personas. Entonces ahorita la invitación es más a ser solidario con quien podamos ver, a quien nos alcancemos a ver. Ajá. Involucrarnos, insisto, no es todo dar una moneda. La moneda es como para limpiar la conciencia. Es involucrarnos, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? Uh -huh. eh, en nuestras redes también están los volantes, los pueden imprimir desde sus casas, para que tengan un volante con un mapa para cómo llegar, ahí pues ya saben, pueden, ahorita en pandemia, pues con la cuestión del aislamiento, pero tienen todo lo que tengan de necesidades, ahí se les cubriré, uh -huh. y, y pues esa es la invitación ahorita, como involucrarse, hacia uh -huh. abrirnos.
0: Involucrarse, estar al pendiente de las redes sociales, ver las convocatorias que luego levantan, luego justamente piden algunos víveres, ropa, etcétera, etcétera, a manera de donativo en especie para apoyar a las personas migrantes. Esto que comentas, es importante tener la ubicación en mapa de una manera muy visual, ¿no? Para las personas que en el día a día nos encontramos en las calles, en los cruceros con, con estas personas, qué importante poderles dar una dirección a la cual poder llegar.
1: Sí, cargar hasta, nosotros cargamos botellitas de agua, algún lonche, alguna chamarra. Claro. Cargar en, la, en el carro y poder llevar ese, ese algo uh -huh. también es muy positivo, ¿no?
0: Claro uh -huh. que sí. Bien, Jorge, pues nos encontramos ya en el final de la entrevista. ¿Algún comentario, reflexión, información adicional que te gustaría agregar?
1: Pues, no, que perder no. ahorita. Perfecto. Pero que es bueno que estamos este, a la disposición a cualquier cosa que nos quisieran eh, Hablar está también el teléfono de la casa, que es 614-688-2842. Si se encuentra una persona, pueden marcar este teléfono para nosotros darles instrucciones de cómo, uh -huh. de cómo pudiéramos apoyar. Y pues bueno, es pues todo.
0: Mantenernos en contacto y seguir muy pendiente de la labor que ustedes realizan. Muchas Bien, gracias. Jorge, pues te agradezco mucho por este espacio y te reitero siempre que desees regresar aquí a Nuestras Voces, tienen las puertas más que abiertas para cualquier actividad, convocatoria o sencillamente que gusten compartirnos parte de la labor y trabajo que comparten con, con estas personas en situación de movilidad. Gracias, Jorge, por estar aquí. Él fue Jorge Alberto Pérez Cobos, director de uno de siete Migrando AC y Próximo Papá. Felicidades, Jorge. <ríe>
1: Muchísimas gracias.
0: A tu familia, también tu pareja. Y bueno, seguimos aquí en Nuestras Voces. Continuamos en nuestras voces, ahora se encuentra conmigo Eli Trujillo Ella es voluntaria de tiempo completo en la Casa del Migrante Chihuahua Eli, ¿cómo estás?
2: Hola, me encuentro muy bien el día de hoy, con mucho frío, pero bien, gracias
0: al contrario Eli, gracias a ti por acceder a esta entrevista y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Eli, para las personas que nos están escuchando, platícanos por favor de dónde eres y a qué solías dedicarte antes de estar aquí en la ciudad de Chihuahua.
2: Ok, eh, ¿de dónde soy? Soy del Estado de México, eh, originaria de Catepec de Morelos. Eh, viví 15 años ahí y ahora radico en Toluca, Toluca capital. Me fui a vivir para allá por igual los índices de violencia y porque un estilo de vida uh -huh. para poder emprender algún estudio o algunos otros intereses que quería en realidad. Eh, me dedicaba antes de ser voluntaria, eh, estuve un tiempo trabajando en varias eh, cosas que fue como estilismo, eh, recepcionista, ventas, eh, he hecho de todo un poco en realidad. Y el voluntariado, pues, fue algo que deseaba hacer ya desde hace muchísimo tiempo, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo.
0: Bien, Eli, justamente sobre esta parte de, de voluntariado, uh -huh. sé que antes de, de venir aquí a radicar por un tiempo en la ciudad de Chihuahua, estuviste haciendo labor de voluntariado en otros lugares, otros sitios,
2: otras casas de migrantes. Platícanos un poco de, de estas experiencias. Así es. Eh, bueno, cuando ingresé a la universidad... Eh, Tuve profesores que nos dieron como la in iniciativa de ir a otros lugares a hacer trabajo de campo. En uno de esos tuve un profesor que fue que nos llevó a un albergue, el albergue La Sagrada Familia en Apizaco, Tlaxcala. Y fue un momento para mí, la verdad, eh, cuando yo entré, me sentí como cuando entras a un este, de Alcohólicos Anónimos, esa sensación, uh -huh. no sé por qué, pero me dio esa sensación. Era mi primer encuentro con las personas migrantes, y me gustó mucho. Fue algo que me impactó y, y pues empecé a buscar más información, involucrarme un poco más en el tema migratorio. Y fue de ahí que colaboré en otro albergue, que es un albergue, una sede del albergue La, eh, Hermanos en el Camino de Ixtepet, Oaxaca, que está en Toluca y he está, sido voluntaria ahí, pues sobre todo en talleres con los niños. He estado ahí y... Haciendo colectas en la Facultad de Antropología con ropa o cualquier artículo que ellos puedan necesitar. Bien, entonces eh, estudiaste Antropología y desde la facultad te organizabas
0: con tus compañeras y compañeros. Hacían colectas para llevar a estas casas del migrante en la, en las cuales estuviste también trabajando como voluntaria. Así es. Bien, Eli, qué interesante. Eh, y bueno, ¿cómo te enteraste de Uno de Siete Migrando hace aquí en la
2: ciudad de Chihuahua? Bueno, eh, se dio todo por la cuestión de la pandemia, realmente yo estuve buscando voluntariado en, en varios lados y fue por una publicación en Facebook que, que me salió la casa, sobre todo por los requisitos que pedían y, y fue ahí que pues mandé mis datos, mandé mis carta de motivos y me gustó mucho eh, las reseñas que tenía la casa, la uh -huh. verdad es que Dije, tener la experiencia de vivir ahí el tiempo completo, estar las 24 horas al día, fue algo que, me, que necesitaba también, porque pues no es lo mismo solo ir un tiempo, unas horas, a estar completamente ahí. Entonces fue que ahí fue que me enteré, por medio de Facebook. Bien, te enteras a través de las redes sociales Así de esta es. convocatoria que abre uno de siete migrando,
0: aplicas sí. y finalmente eres seleccionada. Así es. De Bien. hecho,
2: de, bueno, de hecho, este, habían otros chicos que iban a colaborar conmigo, éramos dos personas más, pero la cuestión de que cerraron las fronteras, pues ya no se pudo, entonces quedé yo nada más. Mm. Entonces, y el otro chico que estaba anteriormente, pues ya finalizaba su, su ciclo. Entonces, pues nos quedamos otra voluntaria, Janet y yo. Bien, eh, Darío fue el otro voluntario. Ah, sí, es, Darío.
0: Oh, sí, Exactamente, a Darío lo tuvimos en entrevista aproximadamente hace un eh, año, justamente sí. también hablando del tema sí, de, sí, sí. de migración. Darío. Bien, Eli, eh, y bueno, eh, platicábamos un poco detrás de cámaras, eh, aún en medio de esta pandemia uh -huh. finalmente eres seleccionada, ¿qué fue lo que te motivó a pesar de la contingencia sanitaria y demás a decir sí? Ya fui seleccionada y adelante,
2: vámonos para Chihuahua. Eh, pues justamente por la cuestión de las necesidades que tienen los demás yo me ponía un ejemplo pues si nosotros estamos sufriendo imaginen las personas que están en otras situaciones más difíciles que son personas vulnerables que dije no podemos dejar y cerrar todo es imposible porque son las personas que más necesitan y yo como lo había vivido y había visto más o menos eh, pues cómo se vivía día a día dije no aparte yo ya me comprometí y me gusta, pues, no dejar tirado las cosas que, que deseo hacer, entonces ya tenía esa necesidad de hacer algo por los demás y fue que dije, no me importa, de algo tengo que morir si <risa> me muero ya. no <risa> En el COVID o algo, este pues será haciendo algo a favor de los demás, fue que eso es lo que me motiva.
0: Bien, entonces en medio de todo finalmente fue esta vocación altruista, Así digamos, es. ¿no? Esta uh -huh. necesidad y deseo genuino de, sí. de, de compartirte con las y los demás. Así es. Bien, pues muchas gracias, Eli, que finalmente decidiste venir hacia acá, a Chihuahua a como Chihuahua. voluntaria en Uno de Siete Migrando. Sí. Y bueno, Eli, a partir de tu experiencia, con lo que has vivido tanto, tanto... Tanto en Toluca, en otras casas de migrante, aquí mismo la casa de migrante de Chihuahua. A partir de todo este tiempo que, que has estado uh -huh. por acá, ¿cuáles crees, cuáles observas tú que son las necesidades o los problemas más grandes por los que atraviesan okay. las personas migrantes y refugiadas?
2: Bueno, mmm, sinceramente, en esta casa es todo muy diferente, eh, porque nos llegan personas que han estado retornadas aquí, por ejemplo... Está mucho las personas en situación de calle, que lo veo mucho. Y aparte, Chihuahua, bueno, en el contexto que está, eh, eh, consumen algunas sustancias. Uh -huh. Entonces, se presta para otro tipo de necesidades. A lo mejor el, el de el hogar, las necesidades básicas, pues siempre van a existir, ¿no? como la alimentación, el descanso. Pero aquí, ahorita con lo de la pandemia es sobre todo encontrar un trabajo, porque ellos quieren establecerse aquí y no hay manera de que de consiga, de que consigan un trabajo y que los apoye, pues, las personas, ¿no? En eso de entrar y salir y, pues, dejarlos libres. Digamos que eso sería como que el apoyo que ellos necesitan. Uh -huh. la facultad de, te, de tener una despensa se los brinda la casa, el apoyo de eh, ropa también se los brinda la casa, pero ya como rentaron aquí, la verdad es que no, no, no han encontrado y algunos deciden viajar a otro lado, uh -huh. entonces como que dejan esas redes de apoyo que se construyeron en la casa y pues vuelven a empezar otra vez y es más complicado. Entonces, yo creo que, pues sí, los, el trabajo aquí como que, pues no, o a veces sí hay, pero es mal pagado. Entonces, por, ellos por eso deciden retirarse de, estas, de esta ciudad. Bien, entonces, lo que has observado tú es que
0: la situación de pandemia ha acentuado todavía más estas brechas de desigualdad y los problemas socioeconómicos que pues en muchas ocasiones las personas migrantes de por sí ya vienen padeciendo, ¿no? De, de tiempo atrás y ahora con esta situación, pues todavía les es más difícil aún conseguir un empleo uh -huh. para tener su sustento básico de día
2: a día. Claro, y igualmente como en la casa les tramitamos el, el papel o un aviso humanitaria o el refugio, dependiendo de cada caso, hay situaciones que a veces no, no, no se puede por el, por el caso de cada uno en particular y entonces pues necesitan apoyarse de alguna otra manera, entonces por eso deciden, ¿saben qué? Mejor voy intento otra vez cruzar y pues lo que sea, ¿no? O se regresan a su país, uh -huh. pero ahorita pues está muy complicado. Hay veces que se quieren entregar a migración para que los regresen a Honduras y hay veces que les dicen no, uh -huh. no porque está cerrado o no. Simplemente les dicen que no. No hay manera de retornarlos. Ajá, que muchas es. veces ellos mismos
0: buscan incluso ni hablar. No, no se pudo en esta ocasión. Ajá, ya regresa. Sí. Qué lamentable, Eli. Entonces, bueno, ¿cómo crees tú que ante estas crisis económicas que están sufriendo las, las personas en tránsito y movilidad, ¿cómo crees tú que podríamos, las y los ciudadanos de pie, contribuir un poco a resolver, un poco o
2: mucho a resolver estos estas problemáticas? Eh, bueno, serían muchas cosas por hacer, pero principalmente eh, no tener estos prejuicios hacia las personas que llegan y dicen son delincuentes, nada más vienen a quitarnos el trabajo, eso es totalmente falso, las personas que llegan claro, hay de todo, ¿no? pero las personas que llegan, que han conocido siempre vienen con esta necesidad de, de trabajar, de darle alimentación a su familia entonces yo creo que si alguien conoce a alguna persona así en situación uh, este, pues estirarle la mano ¿no? brindar algo, aunque sea mínimo una ayuda no me refiero a, a dinero sino que ver en qué manera le puedo ayudar, tal vez una donación de una ropa, una comida con eso es más que suficiente o platicar, incluso a las personas les gusta mucho platicar sobre cómo se sienten y eso de verdad nos ayuda mucho yo creo que a todos porque pues entendemos de esa manera lo que ellos han pasado, uh -huh. entonces yo creo que sería no tener sus prejuicios hacia los demás y pues apoyarnos entre todos, sé que suena a veces un poco utópico, no pero sí, no, no cerrarnos a, a conocer a nuevas personas, a brindarles la ayuda y eso sería como el factor que cambiaría la situación de nosotros. Qué valiosa aportación, Eli. Así es,
0: eh, el, el que se sepan acompañadas y acompañados y cualquier ayuda que podamos otorgarles, ya sea algún donativo en especie, como bien Así decías, es. la sola escucha, el saber que están acompañadas y acompañados, que no están solas y ni solos en este en este camino,
2: Así también es.
0: podría ser de mucha utilidad, ¿no? Así es. Bien, Eli, compártenos, por favor, eh, para las personas que nos, que nos escuchan, cómo es un día a día en tu labor de voluntaria de tiempo
2: completo ahí en la Casa Ajá. de Migrante Chihuahua. Bueno, es prácticamente como estar en tu casa. Eh, tenemos un horario de levantarnos. Ahorita con, con nuestro nuevo semáforo rojo tuvimos que hacer unas nuevas modificaciones en los horarios porque anteriormente se manejaba... Eh, a las 7.45 me levantaba y se les daba 10 minutos para lavarse los dientes, lavarse la cara y a las 8 empezábamos actividades. Ahorita con todo esto para no tenerlos como que... Eh, en horarios muy específicos y que terminen cansándose o la salud mental se deteriore eh, hacemos como que a las nueve empiezo yo a hacer el desayuno y también las personas que se levanten temprano me cola colaboran directamente en la cocina de ahí eh, yo los dejo dormir a la hora que ellos quieran más o menos nueve y media ellos ya empiezan a bajar y empezamos a desayunar Siempre eh, cada uno colabora con lavar su traste, su cuchara, su plato y recoger sus sillas. Entonces, eh, una vez que terminemos de hacer la comida, empiezan las actividades. Ellos nos colaboran con los aseos eh, de las áreas. Yo, por ejemplo, me toca la, a veces la cocina, a veces la oficina, a veces el patio, dependiendo de la cantidad de gente que hay. Entonces, ah, hacemos las actividades y una vez que hacemos las actividades, eh, procuramos hacer como algún taller, ya sea que nos ayuden en, en alguna construcción de, en la casa o con los niños hacemos actividades de cascarones de huevo, jugar con ellos, eh, diferente. Y de ahí en la tarde este, igual empezamos a hacer los alimentos, hay veces que nos regalan la comida y entonces ya es más práctico, ya nada más calentamos algunas cosas... O al, eh, hacemos algunas bebidas y ya. Y en la tarde se les deja un rato libre para que ellos puedan este, ver la televisión o así. Hay veces que también necesitan estar eh, platicando con nosotros o así, pues ya nos sentamos a platicar. El día de ayer estábamos igual jugando fútbol y pues de verdad ahí sacamos el estrés que nos tiene la el encierro. El ¿no? encierro, Ajá. la contingencia sanitaria así por es. covid
0: Oye, Eli, y bueno, que, pues sí, efectivamente es como un día a día, ¿no? Es como estar en tu casa, como, como bien comentas. Bueno, Eli, platícanos, por favor, alguna anécdota significativa eh, que hayas vivido durante estos
2: cinco meses que tienes sí. ya viviendo aquí en la casa de migrante, ¿correcto? Sí. Eh, bueno, mi experiencia, así más significativa. Yo creo que me marcó mucho. Eh, fue una persona que llegó al albergue eh, y pues estaba en situación de calle la persona. Era un hombre ya mayor, pero por la situación de que estuvo un tiempo en prisión, este muy joven, como a los 22 años, por un, un, un caso que él cometió y que llegó directamente a la casa a decir no, es que yo tengo estos antecedentes y tal. Y primero, antes de ingresar, se les hace una pequeña entrevista y para nosotros fue como muy impactante que él lo dijera. En muchas ocasiones no lo dice, por miedo a ser juzgado, ¿no? Uh -huh. y, y pues a mí me impactó demasiado la historia que me dijo, ¿no? Del, del caso que le había sucedido. Y ya nos comentó que estuvo tanto tiempo, eh, como 19 años encerrado, y ahora pues su familia se... pues prácticamente ya no era... no era pues no conocía nada de él, ¿no? Pues se había quedado en situación de calle y ahora por la edad, pues ya no encontraba ningún trabajo. Nadie, por los antecedentes, pues ya nadie le da, abría las puertas. Y fue una situación que a mí me marcó mucho porque, pues es impactante, ¿no? Cómo la persona a partir de tener estos antecedentes, la gente se desentiende, vive en la calle y... Y pues ya, y muy, muy tranquilo la persona, pero... Como que a veces juzgamos la verdad, entonces sí, eso sí fue bastante complicado. Y, pero de ahí en fuera, eh, pues sí, todos creo que tienen algo que te marca. Todos han, tienen situaciones y, y historias diferentes que te, mar te van marcando día a día y yo creo que con la convivencia con los niños o con los que más tienen tiempo son los que te impactan más y te encariñas más, quieras o no te encariñas. Claro, uh -huh, sí. se tejen vínculos y al final son como una segunda familia. Así es, sí, y luego las partidas, sí, son muy tristes. Cuando muy, llega el momento triste, de, sí. de despedirse. Uh -huh, así es, pero pues bueno, siempre les decimos que cuando estén en cualquier parte del donde ellos quieran, que se comuniquen para saber si están bien, solamente eso. Y ya con eso pues nos da un poco de tranquilidad. Saber que llegaron a su destino
0: o que así siguen es. camino a él, pero que ante todo pues continúan bien. sí. Eh, sanos, íntegros, etcétera. Así es. Eli, pues es, es difícil esta experiencia y aún así, a pesar de, de estas historias tan duras que luego les toca conocer, platícanos Eli, ¿recomendarías vivir esta experiencia de voluntariado de tiempo completo
2: en la Casa del Migrante? Claro que sí, la verdad es que a, te aporta muchos conocimientos, mucha experiencia y sobre todo mi compañera Janet, que es voluntaria, pues la verdad, eh, tiene un carisma muy, muy lindo, no sé cómo explicarlo, pero ante cualquier situación ella te tiene una respuesta. Y como ha tenido más experiencia en algunas otras casas, pues como que la casa eh, con ella pues se vuelve una situación más ligera, porque a veces sí, tanta carga emocional sí te va afectando. Pero sí recomiendo totalmente el voluntariado para cualquiera. Es una experiencia que te aporta cosas buenas como cosas malas. Y pues sí, cada uno tendrá sus propias experiencias y cada uno conocerá sus propias amistades, porque hay veces que se forman amistades, lazos de amistad. Y que sí, para cualquiera que quisiera ir a hacer voluntariado en cualquier lado, pues deberían de hacerlo porque es una práctica súper linda y te aporta muchísimo. Entiendes muchas cosas de la vida y... Y eso es lo, lo mejor que te deja el voluntariado, las experiencias, la gente que conoces. Pero sí, sí. Y muy en relación a esto, Eli, ¿qué es lo que más disfrutas y has uh -huh. disfrutado de, de esta labor de voluntariado? Pues yo creo que todo, realmente todo. Eh, el practicar con la gente, el escuchar las, las historias, el que te compartan cada una de sus experiencias, eh, pues siempre te va a aportar algo. Incluso como ellos manejan la casa, como hay una coordinación, el área jurídica, el área médica, eh, nunca me había tocado estar así, ¿no? Que cada uno platica el, eh, en los miércoles, hace una junta y todos les dan seguimiento a las personas migrantes. Yo creo que eso eh, nunca me había tocado y pues ahí puedes este, saber en qué apoyas a los demás, y algunos, si no si no estás como bien con otras personas, lo puedes platicar, porque hay veces que se dan como que estos choques de no, tú quieres hacer esto o tú quieres hacer otro, pero ya platicándolo como que se ha vuelto más ligero todo en Ajá. la casa, pero sí es una experiencia que que sí, siempre te va a dejar algo, algo bueno. Muy enriquecedora. Y como en todo,
0: en todas las relaciones humanas. Así es. este Finalmente todo se trata de construir en conjunto y poder Así llegar a es. acuerdos. Así Trabajo es. en equipo, finalmente. Así es. Bien, Eli, y hablando de, de lo enriquecedor que ha sido esta experiencia para ti, ¿qué, ¿cuáles crees que son los aprendizajes más
2: valiosos que este tipo de labor ha dejado en tu vida? Bueno, pues me ha dejado eh, seguir colaborando en, otros, en otras casas, puede ser, o... En otro voluntariado, ya sea de lo que sea, puede ser eh, con un pequeño detalle, con una comida, con algo, se puede estar a, aportando pues mucho. La verdad es que me ha dejado pues muchas cosas enriquecedoras que igual no las veía y que ahora las voy a aportar en algún otro lado. Sobre todo la dedicación que tiene, pues sí, mi otra voluntaria, de que todo ve, o sea, ella ni se enoja ni nada, todo ve la vida súper tranquila, y eso es lo que a mí me ha gustado mucho de su carácter. Entonces, porque hay veces que sí, te, a mí en otras ocasiones o cuando trabajaba, me estresaba demasiado. Pues sí, es otro estilo de vida, pero yo creo que eso, poner en práctica, no, pues no estresarme ya, y eso, eso es lo que me ha dejado. Okay, uh
0: -huh. digamos la, la resiliencia la... Uh
2: -huh. Eso, así básicamente
0: es. el saberte adaptar a los cambios Porque finalmente sí. nada está bajo nuestro control Así que mejor no estresarnos mucho
2: así Y es. hacer lo que esté
0: en nuestro en nuestro poder sí. Hacer así es. Bien Eli, nos acercamos al final de esta entrevista eh, Pero antes de eso te quisiera preguntar ¿Qué les dirías a las personas migrantes y refugiadas Que atraviesan por nuestro país? si pudieras, Si ellas y ellos pudieran escucharte ¿Qué mensaje les darías?
2: Bueno, eh, que siempre hay una luz en su camino, siempre hay personas buenas como malas. Eh, yo creo que hay veces que ellos no se acercan por miedo o por el que dinan yo creo que eso dejarlo de lado, porque siempre hay personas buenas que te tienden la mano para ayudarte. Entonces, a cualquier persona que esté en esa situación, igual que busquen en cualquier caso o en cualquier lugar, porque hay personas que de la calle conocen y les brindan un apoyo, que siempre eh, sigan sus sueños, ¿no? Que nadie los detenga. Porque al final de cuentas, pues la frontera solo es física, ¿no? O sea, los, las fronteras eh, van más allá de cerrar un muro así. Si uno quiere ir a algún otro lado, debería ser libre de poder este, transitar en el lugar que uno desee. Al final de cuentas, cualquier persona tiene sus motivos para salir de, de su propio lugar y no hay que verlo como algo malo, sino como algo que te va a aportar, que en tu camino vas a conocer personas que te van a marcar, incluso que te van a hacer este, tener nuevas experiencias y nuevas metas. Y eso es lo más importante, que con la persona que te encuentres siempre te va a aportar algo, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces yo considero que para las personas migrantes siempre eh, acudan con alguna persona, eh, y siempre va a haber apoyo, a lo mejor mínimo, pero siempre hay apoyo de, de la mayoría de la gente. Hay veces que, pues, si no, es, no es tan fácil porque vivimos una situación muy difícil ahora por la pandemia, ¿no? O, o, muchos quisiéramos dar más, pero pues no se puede imposible, pero con algo mínimo yo creo que podemos hacer el cambio. Con algo mínimo, por pequeño que sea, Así podemos es. contribuir
0: y hacer un cambio. Así es. Bien, Eli, y bueno... ¿Algo más que, que desees añadir para cerrar con este Pues,
2: no solo agradecerles a todos, eh, incluso a uno de siete emigrando, por brindarme las... abrirme las puertas, eh, porque me han enseñado mucho, y a ustedes no, porque al final de cuentas la gente de aquí de Chihuahua es muy cálida, y pues agradecerles a todos, y si algún día regreso por acá, pues me gustaría visitarlos, y pues agradecerte a ti por la entrevista también, y pues muchas gracias.
0: Al contrario, Eli, gracias a ti. Eh, uh -huh. Ojalá, ojalá que sí, que muy pronto puedas regresar sí. a, a Chihuahua, este, tanto en estas condiciones de voluntariado o en otras, ¿por gracias. qué no? Que sepas que eres más que bienvenida gracias. siempre. Aquí tienes tu casa e igual aquí tienes las puertas abiertas en este tu programa. Muchas gracias. Al contrario a ti, y bueno, seguimos con esta emisión de nuestras voces. Continuamos. Seguimos en Nuestras Voces y ahora desde la Ciudad de México me acompaña en videollamada Goretti Espíndola. Goretti, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien Anabel, muchas gracias por este espacio principalmente
0: y pues vamos a darle a lo que viene. Vamos de lleno con la entrevista, muchas gracias a ti Goretti por acceder a participar y bueno, aprovecho para decirte que siempre que quieras eh, un espacio en, este, en esta emisión de Nuestras Voces tiene las, puestas, las puertas más que abiertas, más que bienvenida. Pero bueno, Goretti, comencemos para que el público eh, que nos mira y escucha eh, conozca sobre ti. Platícanos, por favor, Goretti, de dónde eres y actualmente a qué te dedicas.
3: Eh, bueno, eh, mi nombre es Goretti Espíndola de la Vega. Yo nací en la ciudad de San Luis Potosí, pero cuando tenía cuatro años me fui a la ciudad de Chihuahua, de donde es la familia de mi mamá y donde he estado toda, toda mi vida. Eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por profesión, ¿no? Soy com comunicóloga por profesión, pero creo que soy defensora de derechos humanos y feminista por necesidad, porque pues no me podía quedar en, en, en una postura tan tibia, y desde hace seis años, casi siete, acompaño a personas en situación de movilidad humana o personas en migración principalmente provenientes de Centroamérica, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y también a personas que, y que son retornadas de Estados Unidos hacia nuestro país.
0: Excelente, Goretti. Efectivamente una defensora de derechos humanos con ya muchos años de, traba de, de, de trabajo y experiencia como voluntaria en este tema de, de acompañamiento a personas en movilidad. Sobre esto mismo, Boreti, por favor cuéntanos sobre este proceso de acompañamiento que has tenido con personas migrantes, refugiadas. ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Qué fue lo que te motivó a, digamos, seguir esta línea?
3: Eh, ahora sí, como se dice, por azares del destino, en 2014, en Semana de Santa del 2014, en una plática con, con un amigo, Llego al albergue de migrantes en Ixtepec y Oaxaca a una brigada que, que, que se realizaba. Ah, y yo no sabía que iba, pero, o sea, no sabía que iba. Yo tenía como esta imagen de los migrantes, no mala, pero como muy lejana a mí, ¿no? Y muy lejana a mi, a mi país y ya al territorio que, que habito. Y cuando llego, pues pues me di cuenta que pasan muchas cosas, ¿no? Y que pasan muchas cosas frente a nosotros. Y el trabajo que realicé, sabes, veces o sea, fueron tres días, literal. Eh, para mí fue como, pues me llenó mucho, pero aparte cuando regresé a Chihuahua me cuestioné como muchas cosas, ¿no? Como, pues, ¿qué estoy haciendo? Mm. ¿Por qué no puedo estar haciendo estas cosas? Y creo que lo que me decidió a trabajar ya con personas migrantes fue dos cuestiones. Una, pues que mi mamá, ella siempre ha dicho, ¿no? Que no puedo estar quieta en ningún lado y sí. Ahí me di cuenta que sí. Y, pues, ese no estar quieta, dije, y tengo que hacer algo y mi primera opción, fue irme a Saltillo, al albergue de migrantes de Saltillo. Pero eh, un día estaba en Facebook, en mi computadora, y recibí un mensaje de un chico, que fue la primera persona con la que yo tuve co y, co y contacto en este y Oaxaca, que ya había llegado a su lugar de destino. Este era un menor no acompañado, que no conocía a su mamá, y que iba a buscarla la Virginia, no sabía dónde, ¿no? Entonces, pues en ese momento fue como wow, o sea, lo que yo puedo hacer, por mínimo que sea, ¿no? O sea, hasta registrar a una persona y ayudarla a ver un mapa, es, pues sirve. O sea, mi tiempo y mis acciones sirven. Entonces, eh, pues ya como que trabajé, hice el proceso de, de, de voluntariado. Y regresé al, al albergue de hermanos en el camino en Oaxaca, en Ixtepec y Oaxaca, en el Ixmo de Tehuantepec. que Este pues es como un albergue importante porque es el paso obligado si vas a la ruta del centro del país y a muchas más, ¿no? Y cuando llegué ahí, yo estuve en el área de jurídico y bien, o sea, bien, bien, muy enriquecedor, pero también muy crudo, ¿no? Porque tú no te esperas las cosas.
0: Claro, Goretti, me imagino que debe ser eh, muy duro conocer las historias detrás de cada una de estas personas que llegan a estos albergues eh, y efectivamente pues traen toda una complejidad detrás, ¿no? Finalmente en muchas situaciones están en movilidad por necesidad, por una necesidad muy grande de, de hacerlo así. Entonces, Goretti, por lo que entiendo, eh, siempre has tenido esta inquietud de derecho humanista, tuviste este primer acercamiento con el tema... Eh, migrante en tu voluntariado en Mixtepec, Oaxaca. ahí estuviste tres días, regresas a Chihuahua, das seguimiento a una de las historias que acompañas de esta persona menor de edad, que finalmente consigue llegar a, a su destino después de su paso por México, y regresas un tiempo en el área jurídica de nuevo a este albergue en Mixtepec, Oaxaca. ¿Cuánto tiempo más estuviste por allá como voluntaria?
3: Eh, estuve diez meses, eh, principalmente yo iba eh, al área de, de atención humana y al llegar en una plática yo o sea yo comento que mi mamá y que por conocidas yo ya había pues no trabajado sino acompañado a mi mamá en las organizaciones en las que ya tra tra trabajaba y me dijeron ah bueno pues tú ya sabes te puedes un área de jurídico sin saber mucho obviamente no estaba sola no yo le ayudaba a una a la chica que era la que coordinaba esa área pero Creo que sí, no cambiaría esa experiencia de haber estado en esa área porque me hizo comprender más toda la situación de la migración, empatizar principalmente con las personas y también pues saber, ¿no? Igual que puede trascender mucho lo que tú hagas o las acciones para ellos son mucho,
0: o sea, mucho. Porque no es solo esta parte, digamos, de, de acompañamiento en cuanto a... Estos trámites administrativos que podías que decías ahorita, ¿no? Tan solo registrar a una persona quizá ya es de mucha ayuda. Creo que también el apoyo, no sé si decir apoyo moral, el, el hecho de que se sientan acompañados, que sepan que hay personas que en su día a día trabajan, eh, que su razón de ser su causa es apoyarles en su proceso de tránsito, pues creo que ya es como una apapacho al corazón también, ¿no? Saberse acompañados y acompañadas y saber que finalmente no están solas ni solos eh, en su tránsito por la vida. Oye, Goretti, bueno, estuviste por allá 10 meses. Platícame, por favor, este, en qué otros albergues o casas de migrante, además de, de esta experiencia que tuviste en Ixtepec, en qué otros lugares has, has trabajado como voluntaria? Eh,
3: bueno, cuando yo salgo de Ixtepec, regreso a Chihuahua y como que tenía una espinita, ¿no? Decía, ya se acabó. O sea, mi, mi primera impresión fue como, ah, pues ya se acabó, ¿no? Lo que sigue. Pero... Llego a Chihuahua y, po, y conozco otras personas y digo, oye, no, pero la migración no es como, como que se corte en, en Ixtepec, ¿no? O sea, la gente llega, sube hasta mi estado en, y ahí ya con, conozco a Jorge y a Patty y estoy con ellos en la Casa del Migrante Chihuahua. En un inicio yo me encargaba del área de comunicación y ahora... Estoy en el área de atención humana y he estado en el albergue por cuatro años. Eh, no, no, A diferencia de Ixtepec, no estoy de tiempo completo, ya vivo fuera del albergue y voy ciertos días a la semana en ciertas horas, pero sí, es como he estado en, en Oaxaca y
0: en Chihuahua, ¿no? Perfecto Boretti, qué interesante. Entonces, en Ixtepec estuviste como voluntaria de tiempo completo y acá en Chihuahua, que finalmente es la ciudad en la que, en la que viviste por, por mucho tiempo, pues estabas como voluntaria en diferentes áreas, más no de tiempo completo. ¿Qué, qué diferencia, Goretti? ¿Tú bueno, tú en lo personal ¿qué, cuál fue la experiencia que más disfrutaste? ¿Como voluntaria de tiempo completo o como esta parte, digamos, quizá más administrativa eh, como más abocada a tareas específicas? Hablando de tu labor de voluntariado en estos dos lugares.
3: Creo que es diferente
0: y creo que disfrutas
3: de formas muy diferentes porque al estar en tiempo completo entras tú en la dinámica de los migrantes, ¿no? Entras en, en su dinámica, en sus juegos y es, es enriquecedor, pero también pues luego puede ser no tan favorable en cuestiones de salud mental porque no hay una separación y no hay un descanso. ¿no? de lo que vives, porque ya no es solo una persona la que te cuenta lo que le pasó, sino son cientos de personas los que te están contando lo que te pasó y al vivir ahí, pues las relaciones pues son tus, ahora sí que son tus compañeros del día a día del día a día 24-7 y al estar en voluntarias de medio tiempo eh, también son tus compañeros del día a día, pero ya en un 24-7, ¿no? Aunque todo el día tengo presente o tenemos presente a las personas migrantes, no todo el día estamos con ellos. Y no es decir que sea mal estar en un voluntariado de 24-7, sino que en mi caso, pues yo no tenía los elementos de salud mental que, que necesitaba, ¿no? Entonces creo que son muy diferentes en Ixtepec. Eh, agradezco mucho a todas las personas con las que me encontré, porque aprendí muchísimas cosas. Conocí <ríe> mucha música que yo no conocía, por ejemplo, eh, comida, experiencias, juegos. Eh, y también, ¿no? O sea, porque es válido, lloré mucho con ellos. ¿Por qué? Porque eran también mis amigos, ¿no? A los que yo les contaba ciertas cosas. no y en Chihuahua, pues, me ha tocado otras experiencias, eh, trabajar de diferentes formas con las personas migrantes y también que el albergue de Chihuahua es distinto, ¿no? Ya que las personas no están como todo el día. Entonces, creo que son muy diferentes las formas. Las dos las agradezco mucho. Y creo que, pues, que sí. O sea, no hay como una u otra. Las dos son para mí
0: excelentes. Bien, Goretti, y sobre esto, independientemente del tipo de voluntariado que se trate, tanto si es de tiempo completo como de medio tiempo, eh, ¿recomendarías esta experiencia para las personas que nos miran y escuchas? En caso de que sí, ¿por qué la recomendarías?
3: Eh, sí,
0: sí, 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 o sea,
3: totalmente sí recomiendo la experiencia de un buen voluntariado y no solo un voluntariado en un albergue de migrantes, ¿no? O sea, los voluntariados, hay muchas organizaciones y muchos espacios de defensa de los derechos humanos que necesitan personas que quieran hacer algo porque pues lamentablemente no siempre hay como tantos recursos para hacer un, un pago pero pues creo que siempre tenemos como una habilidad o capacidad de compartirla y si esta capacidad la compartimos y soluciona algún problema o no soluciona en general pero aligera un poco ese problema claro que sí ¿no? y si es en migración Sí, es que para mí, sí, inmigración en es en lo que tú quieras, pero creo que el voluntariado es algo que todos y todos debemos de vivir. Y pues que también yo descubrí que no necesitaba irme al otro lado del país, que no necesitaba irme al otro lado del mundo, a otro país, ¿no? Para hacer cosas, o sea, que en mi propio estado, en mi propia ciudad, hay mucho por hacer y mucho por ayudar y aprender también.
0: Qué valiosa es esta reflexión, Goretti, exacto. Muchas veces estamos mirando hacia afuera, pensando en que para hacer este tipo de labor tendríamos que mudarnos a otra ciudad, pasar un tiempo fuera, pero no es así. Efectivamente, a la vuelta de la esquina, en nuestro propio barrio, colonia, en nuestras calles, ahí es donde está la labor de voluntariado, en nuestro propio hogar, ¿por qué no empezar desde ahí, desde las ciudades que habitamos? Y esto que señalas también de la importancia de compartirnos para aligerar las cargas de, de otras personas, y ¿por qué no acompañar estas causas tan, tan relevantes? Gureti, eh, hablando de, de tu labor, ¿cuáles consideras que son los aprendizajes más importantes que te ha traído tu labor y cercanía con estas personas que se encuentran eh, en movilidad y tránsito?
3: Eh, eh, el primero es la empatía. Creo que es lo más grande, ¿no? El saber y reconocer, pues, las situaciones de las personas que deciden hacer este proceso porque, pues, es para mí así es, ¿no? Nadie va a poner a sus hijos o a su familia o su vida sobre el agua si la tierra en la que están pisando no es tan firme, ¿no? Nadie se va a salir si el lugar donde estén no los está obligando a salir. Entonces, creo que es la empatía. También es mucho respeto hacia las diversidades porque al estar en este proceso migratorio te encuentras mucha gente, eh, Sí, la empatía, el respeto, la solidaridad y el también, pues el reconocer que todos tenemos algo que puede ayudar, ¿no? O sea, que yo desde donde estoy y desde mis comodidades o privilegios, se pudiera decir así los puedo utilizar para favorecer y mejorar el camino de esa persona en el tramo en el que yo estoy principalmente. Y ya después si se puede algo más nacional o, o más grande, es válido, ¿no? Pero creo que eso es de lo más... Ah, y, y valorar también mucho, valorar mucho los espacios, las personas y los momentos, ¿no? Porque es como lo que me ha dejado estos seis años.
0: Bien, Goretti, y hablando justo de, de estos momentos valiosos, por favor compártenos alguna anécdota significativa que hayas vivido a partir de tu trabajo como voluntario, ya sea aquí en Chihuahua o en Oaxaca, alguna anécdota que te haya marcado y que siempre tengas muy presente. Mm, una
3: anécdota, híjole. A ver, creo que no tengo así como una, pero... Es esta cuestión de conocer gente. Creo que lo que más me quedó de Oaxaca fue que. Pues que conocí mucha gente, que mucha gente sigue hablándome, ¿no? Muchos migrantes siguen estando en contacto conmigo, platicando, que yo veo fotos. Eh, creo que lo más valioso para mí es cuando yo estaba en Oaxaca, nació una nena mientras, o sea, yo llegué el mismo día que llegó su mamá embarazada y, y la acompañé muy poco tiempo del embarazo porque ya estaba a punto de parir o de dar a luz y eso, ¿no? El irla mi, 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 mi viendo crecer por fotos, por redes, no sé, es que no tengo una anécdota en particular porque hay muchos momentos, muchos momentos que me han gustado de estar allá y también muchos momentos que me han gustado de estar acá. Hay más bien, más que anécdotas, momentos que me han puesto, pues que me han sido como un golpe, ¿no? Así de, de realidad en mi vida. Creo que los que más me rompen a mí en lo personal es cuando los retornados hablan con sus hijos. Y estos les preguntan que cuando vuelven, que si van a ir a ciertos lados. O cuando los menores hablan con sus papás después de mucho tiempo, ¿no? O sea, como... Sus papás los logran ya contactar o sus mamás y ya decirles como, hoy estoy aquí en una casa en un estado que se llama Chihuahua. Y creo que esos pues, son los que más me rompen, ¿no? Pero creo que no tengo una anécdota en específico, ya que han sido como muchos momentos que van sumando
0: a todo esto. Bien, Goretti, me imagino que debe ser muy impactante, pero también qué privilegio, ¿no? Poder vivir este momento en el cual las familias vuelven a, a retomar el vínculo después de que lamentablemente han tenido que ser separadas por, pues, por toda una serie de cuestiones estructurales que, que finalmente tienen que ver con este tema de, de personas migrantes. Goretti, eh, te estoy viendo, eh, veo la emoción con, lo, con la cual eh, compartes tus, tus experiencias. Se me acaba de ocurrir esta pregunta, Goretti, ¿de dónde tomas el valor, para, el valor la fuerza, sobre todo la energía, ¿no? para continuar? Porque sé que son muchas las historias por las cuales te toca atravesar. ¿De dónde tomas esta energía para decir de aquí soy? Es el tema que me apasiona, aquí sigo este, y adelante. pese a todas las adversidades que, que luego me toca ver y acompañar. Eh,
3: no creo que exista una raíz. Bueno, aparte de mi mamá. Creo que es como el gusto por lo que hago, ¿no? El gusto por lo que hago, pero también... El, pues, el ver que las pequeñas acciones, es justamente el ver que mis pequeñas acciones y las pequeñas acciones de mis, de, de mis como, como compañeros y compañeras funcionan y que le mejoran el día, la semana, el mes a las personas. O sea, que las pequeñas acciones han ido sumando y que esas y pequeñas acciones han logrado que yo que ya tenga seis años, ¿no? Y que el albergue en Chihuahua ya tenga cuatro. Entonces, creo que es eso. Y también, pues, el valor se toma de la admiración hacia estas personas. O sea, la valentía que ellos tienen de seguir el camino. El amor de mis compañeros y compañeras por el trabajo en la casa del migrante. Creo que de ahí se puede tomar un poco el valor. Porque es esta admiración del trabajo que hacen, ¿no? O, y, y del y de la vida de las personas. Entonces, creo que de ahí y básicamente.
0: Bien, Goretti, muchas gracias por, por compartirnos tu, tu pensar. Goretti, eh, a partir de todos estos años de tu experiencia como voluntaria en, en acompañando a personas en situación de movilidad, ¿cuáles consideras que son las necesidades o problemas más grandes por los que atraviesan estas personas? ¿Y cómo crees que las y los ciudadanos de a pie podemos contribuir a reducir estos problemas? Bueno, problemas los principales
3: es como la discriminación y la, y la xenofobia que sufren estas personas en su tránsito y en su y, y en su destino. También considero otro problema pues los o sea a los que se enfrentan en nuestro país, ¿no? La violencia sexual, la delincuencia, que se pierdan, entonces creo que los ciudadanos a pie, como tú dices, o todas las personas, lo que podemos hacer es esto, la empatía. El tener un poco de empatía, ¿no? Eh, ya, el tener empatía, el, el reconocernos como personas diversas y saber que no todos tenemos las mismas posibilidades o privilegios y saber que la gente está migrando por necesidad. O sea, saber que no están en esas situaciones, que a nadie les gusta estar porque quieren, sino porque es la única solución de sobrevivir, porque es su sobrevivencia. Y, pues, las personas que, pues, si quieren ayudar, pueden igual acudir a casas de migrantes. Me he con gente, piensa que tienen siempre que llevar algo, ¿no?, material, y es como, o sea, tu tiempo. En las casas del migrante siempre hay algo que hacer, o sea, siempre hay algo que hacer y siempre hay personas con las que platicar porque para ellos es súper valioso que alguien los escuche. Muchas veces ya están, creo que, hartos del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ven todo el día, porque nos ven todo el tiempo. Entonces también es como estas cuestiones de que una persona llegue, les pique, o sea, para ellos es significativo, para nosotros en casa del migrante también es significativo porque. Es eso, ¿no? Nos hace ver que más gente es más empática con las situaciones que atraviesan. Eh, entonces es, lo pues, la es ser empático y si ya quieres hacer algo más, sumarse a la causa, que no necesariamente necesitas llevar todos los días algo, sino ir y ahí ya podemos hacer mil cosas con las personas.
2: Okay.
0: Hacerse presente más que nada y a partir de ahí ver sí. qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, o la sola escucha, como bien dices, ¿no? El, el que se sepan acompañados y acompañados con una persona que está interesada por sus historias de vida, luego es mucho más que suficiente. Bien, Goretti, muchas gracias. Y bueno, Goretti, compártenos, ya estamos por, por concluir la entrevista. Eh, ¿Qué les has dicho a las personas en situación de movilidad que has llegado a conocer cuando ha llegado el momento de despedirse? O bien, ¿qué les dirías a las personas migrantes que, que están de paso por nuestro país? Eh, ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les, les dirigirías? A ellas y a ellos?
3: Pues creo que, que es mucho, ¿no? O sea, es que recuerden que México no es la pesadilla. Y que vemos personas que queremos que esta no sea la pesadilla, ¿no? O sea, que no sea su pesadilla antes ya, ya, ya de llegar a su sueño. Que hay personas, muchas, trabajando para que este sea el mejor país y también para que este sea el mejor paso para ellos. Y cuando he llegado, no me gusta despedirme muchas veces de ellos porque soy chillona. Entonces, pues siempre es como recordarles lo valiente que son, ¿no? O sea, que ya han atravesado tres países y muchas veces dos países o un país entero lleno de cosas y de sucesos terribles hacia ellos. Que son súper valientes y que sigan, ¿no? Pero el mensaje en general es esto. No buscamos que este México sea su pesadilla, sino un lugar en el que puedan pasar tranquilos y en el que puedan pasar bien.
0: Muy bien, Goretti. Qué, qué valiosas palabras para las personas que, que seguramente ya te han escuchado decirlo este, pues a lo largo de todos estos años de, de trayectoria que tienes como voluntaria. Greti, ¿alguna reflexión, invitación, eh, algunas palabras más que desees añadir antes de, de concluir?
3: Pues que a todas las personas, todas las personas que deseen involucrarse, eh, pues voy a hablar aquí por la Casa del Migrante, ¿no? Eh, que deseen involucrarse en las tareas y labores de la Casa del Migrante Chihuahua, las puertas están abiertas para todas la, las personas. Necesitamos muchas manos, muchos oídos, eh, y que están invitados. Que no tengan miedo. Es un espacio donde, pues creo que hay un antes y un después de cuando estás en estos espacios, donde vas a aprender mucho y donde no solo tú vas a, a dar cosas y entregar cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este aprendizaje enorme que todos los días aprendes demasiado de estas personas. Entonces es eso, ¿no? Y que no necesitas justamente irte, si te quieres irte, puedes ir, pero que en nuestras propias ciudades hay muchas, muchas organizaciones y espacios que necesitan manos, ayuda, oídos de personas.
0: Muy bien, Goretti, pues agradezco mucho. Tomamos estas palabras que nos compartes, ojalá que las personas que nos miran y o escuchan, eh, se animen. Se animen a acercarse, a compartirse y a saber que cualquier cosa que puedan hacer eh, será más que bienvenida y de mucha valía para las personas que están en situación de movilidad. Y bueno, Goriti, antes de, de concluir, yo quisiera compartirte, creo que nunca te lo he dicho, yo tengo tiempo de, de conocerte alrededor de tres años, me parece. En alguna ocasión ya habíamos coincidido, yo estaba... En otro lugar de trabajo, eh, por entonces tú eras voluntaria en el área de comunicación en la Casa de Migrantes de aquí de, de Chihuahua, y tuvimos también la oportunidad de coincidir en, en, en una entrevista. Por aquel entonces yo era completamente ajena a los temas de derechos humanos. Cuando me hablaban de personas defensoras de derechos humanos, no, no entendía ¿no? Como a qué se refería. Entonces, escuchándote con, con esta entrevista, estoy segura eh, que has marcado muchas vidas de, de personas en situación de tránsito y movilidad, pero que sepas también que una de las vidas que has marcado me ha significado un parteaguas en el tema de derechos humanos, pues, ha sido a mí. O sea, eres una de las vidas que ha marcado porque fue muy inspiradora en aquella ocasión conocer tu labor y trayectoria. Este, y créeme que a partir de ahí se incentivó muchísimo mi interés y ahora que estoy eh, laborando teniendo la oportunidad de estar aquí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, me hace todo el sentido del mundo y siempre veo hacia atrás y digo, claro, de esto es de lo que Goretti me hablaba, ¿no? Cuando me hablaba de la importancia de acompañar a, a las personas, promover y defender los derechos humanos. Entonces, pues nada, Goretti, que sepas que una de estas vidas que has marcado, sin duda, ha sido también la mía. Te agradezco, te admiro, te respeto mucho por tu gran valor este, como persona. Más que nada es una persona de, de excelencia. Y pues gracias, Goretti, gracias por, por una entrevista más. Qué gusto, qué alegría el, el poder... Volver a coincidir en estos espacios este, para que nuevamente te compartas, nos compartas tu valiosa experiencia y aportaciones. Muchas gracias, Lore. Y pues, seguimos en el programa de Nuestras voces. A ti, Goretti. Hasta luego. Continuamos. Hasta aquí el programa de Nuestras Voces, agradecemos a nuestro invitado e invitadas Jorge Cobos, Eli Trujillo y Goretti Espíndola por su valiosa participación en este programa, así también agradecemos a Trompeta Films por su colaboración para la producción de esta emisión. Esta y las emisiones anteriores de nuestras voces están disponibles a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Acompáñanos en nuestra próxima emisión el siguiente miércoles 30 de diciembre. Como cada ocasión, hablaremos información relevante en materia de promoción y defensa de derechos humanos. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Gracias por vernos y escucharnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.